0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y
1: personal. El desapego no significa que tú no debas poseer nada. Sino que no debes dejar que nada te posea a ti. Bienvenido a un nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr. Arrancamos. I Hola, hola, bienvenidos, feliz martes, yo encantada de que llegue este día a las 11 de la mañana para estar con ustedes y traerles un nuevo tema. Eh, ya saben, todo en torno al crecimiento personal, al desarrollo, a que ustedes sean la mejor versión de ustedes cada día. Y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada con una gran persona que recién acabo de conocer. La verdad, tenemos mucho de conocernos, pero las poquitas palabras que yo he cruzado con él, y son poquitas porque la mayoría de las veces la que habla soy yo, <risa> este, me ha enseñado mucho, es una persona que trae un conocimiento increíble. Y bueno, su nombre así tal cual se les voy a decir, pero para que lo ubiquen en redes sociales. Él es Francisco Eduardo Sánchez Moreno. Él es especialista tanatólogo. Es también terapeuta holístico. Pero si lo quieren encontrar fácil y rápido, es... Paquito sin la U, ¿verdad? Sí, Paquito U. E Moreno, ¿cierto? Sí, Paquito Sánchez. Ah, Paquito E Sánchez. Para que vayan, porque tiene un programa padrísimo también todos los miércoles. No pueden, no pueden dejar de escuchar la información tan útil, importante y bonita que él nos comparte. Pero por lo pronto, hoy vamos a abordar un tema que me pareció súper padre, que la verdad es que he de confesar que le estaba platicando a Paquito que lo vi en una película que por cierto se la recomiendo si tienen chance de ver estas Telis, como de les gusta el cine de arte, a películas no tan obvias, de, de lo que te, del contenido. mensaje que te quieren mandar, pero que sí te o sea sí te hacen cambiar como tu mentalidad o al menos empezar a cuestionarte. Se llama desapego o detachment. No sé si, si lo dije bien, señor esposo, discúlpeme. Siempre me corrige mi inglés. <risa> este Pero búsquenla en YouTube. De todas formas, igual les vamos a dejar el link aquí en la publicación eh, de Vas a Crecer o Vas a Correr a través de Afirma Radio... Este, y bueno, bienvenido Paquito No, un gusto Muy Ya ves, 200 palabras antes de que tú hablaras. Sí, ya vi Por fin encontré a alguien que habla más que yo Chócala Muy bien, pues Paquito, bienvenido Te decía que yo acababa de encontrar esta perspectiva del desapego En esta película que me pareció increíble la propuesta eh, Pero descubrí como una palabra que era tan familiar para mí en estos temas del crecimiento, también puede funcionar, este, pero de la manera opuesta. Y ya lo hablábamos, ¿no? Como los polos, eh, en su extremo, son dañinos para nosotros como seres humanos. Pero para que el público nos entienda más o menos de lo que estamos hablando, vamos a darles como el intro de qué es el apego. Porque pues para generar un desapego, primero debes saber o conocer... ¿Qué significa el apego para nosotros como humanidad? Que creo que es la raíz de muchas
0: de nuestras situaciones. Sí, sí pues eh, justamente platicábamos antes de, de iniciar eh, la intención de, de transmitir este, este programa con este tema, que está muy interesante, que es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos porque yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio para podernos eh, vivir sin tantos conflictos y, y no estar como más fluidos en todo lo que estamos enfrentando. Obviamente hablábamos de, de lo que sería el apego, ¿sale? Uh -huh. Y que justamente decíamos que puede ser un arma de dos filos porque la intención es de que la mayoría de nosotros deberíamos de vivir desapegados a las circunstancias que son tóxicas para nosotros, uh -huh. o sea, las circunstancias que de repente nos afectan o que nos pueden causar algún conflicto o algún malestar. El, es, el, el, el apego eh, es, es simplemente estar eh, el tener algún alguna conexión, algún vínculo con algo que nos pueda ayudar a estar equilibrados. Desgraciadamente, la mayoría por nuestra historia personal tenemos conflictos y estamos apegados a circunstancias que se vuelven dependencias, hasta cierto punto obsesiones. Claro. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado en ese sentido y obviamente tener en claro que todo va a depender de nuestra historia personal. Entonces el, de el estar desapegados, que es el tema de hoy, eh, el desapego nos va a ayudar a que podamos tener más cuidado con nuestras emociones, con nuestra vida, con las cosas materiales que estamos teniendo. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que cada uno de nosotros seamos conscientes de realmente qué es lo que está pasando con nuestros apegos. Uh -huh. O sea, qué es lo que está pasando para poder tener una vida eh, más equilibrada. Entonces, hablando del tema del desapego, ya para, para entrar, eh, yo creo que el desapego es, es vivir sin tener esa, esa obsesión o esa dependencia a algo. ¿vale?
1: Ok. Voy a interrumpirte así abruptamente porque precisamente no. quiero hacer una pregunta así de esas que dan en el hueso. ¿A qué estamos apegados mayormente los seres humanos?
0: Yo creo que a las cuestiones familiares. Que son a, a, a mamá, a papá. Personas. Sí, personas. Ok, Normal, okay personas. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de, de nosotros estamos, <ríe> o sea, tenemos más apego a las personas.
1: Vamos a decir sí. que un 80, un 70% de la humanidad está pegado a las personas. Un
0: 75, yo diría. Ah, yo diría que un 75% impactado. están apegados a personas, uh -huh. ¿sí? eh, Y después a las cosas materiales. Porque vivimos en una sociedad en donde hay que competir, hay que chambear, hay que, eh, hay que, hay que tener uh -huh. ¿sí? primero para poder lograr. Entonces, uh -huh. ahí también hay un, hay un hay un apego que hemos aprendido y que nos han domesticado a, a tener.
2: Muy grande. ¿sí? Uh -huh. Muy grande sí. y que
0: desgraciadamente tampoco tenemos un equilibrio y nos perdemos. O sea, nos perdemos en la vida por querer obtener la casa.
2: Uh -huh. Entonces,
0: es ahí también donde hay como un conflicto. Ok. Cosas materiales, personas, cosas materiales, y ya de repente ya cosas como a lo mejor más eh, que no creemos que son importantes pero ahorita ya hay más conflictos hay personas que ya tienen demasiados apegos a redes sociales sí. que tienen apegos a móviles uh -huh. que tienen apegos ya a algo ya más este eh, pudiéramos este, decir
1: que este apego es a su propio ego
0: ajá ok es que todo se basa o sea, okay. toda la, la cuestión del apego y del desapego y los conflictos que pudiéramos tener emocionales, todos
1: dije la palabra clave sí, dij,
0: dij, <risa> lo, la mencionaste, la clave de todo, okay. el ego sí okay. eh, desgraciadamente todo se basa a, a eso al ego eh, lastimado que hemos tenido desde uh -huh. toda la historia. Hace ratito decía, pues todo viene de nuestra historia personal, pero es el ego lastimado, o sea, el rechazo, el abandono, todas las cosas que de repente, las traiciones que hemos vivido. Entonces, el ego constantemente se ha lastimado y nos han domesticado a competir. Okay, entonces, cierto. siempre está presente la comparación, entonces el ego constantemente brinca. Uh -huh. ¿sí? Y detrás del ego, obviamente, ¿qué hay? Pues el miedo. Entonces, si te das cuenta, todo es como, como todo va en conjunto.
1: Claro. ¿sale? ¿Cómo yo, como simple mortal, eh, puedo ah. identificar que estoy teniendo, o sea, cómo me puedo ubicar en una situación? Obviamente haciendo conciencia, pues. Pero, ¿cuáles son las alarmas o las señales de alerta que me pueden decir que ya es, o sea, ya no es algo sano? Dijimos, tener apego está bien, pero una dependencia se va generando cuando ya no está bien.
0: Sí, ok. Aquí hay una parte muy importante para, para la mayoría. Eh, de repente, por ejemplo, hablando de una hablando de una mamá, uh -huh. hablando de una mamá que, que pues de, o sea, es muy dependiente de sus hijos, ¿sí? Uh -huh. Y es una línea muy delgada. Es okay. ahí okay. donde tenemos que tener como mucho cuidado y conciencia de saber en dónde está la clave de todo. Es una línea muy delgada la que va a separar cuando de repente ya nos empieza a entrar ansiedad. Ah, cuando ya okay. cuando ya cuando ya no es normal o sea cuando de repente es o sea mi hijito se cayó este pero pero soy consciente de que es algo que tiene que pasar para aprender porque inconscientemente va a aprender que hay que levantarse aunque le haya dolido la rodilla uh -huh. ¿sí? pero la línea delgada se para cuando yo cuando yo evito que caiga o cuando yo corro a, a con la, con la sorpresa de, de... te lastimaste, entonces... O me pongo a llorar sí, con él. O te pones a llorar con él. Ahí ya no es sano. O sea, ya no está siendo sano y se empieza a perder todo. Poniendo un ejemplo uh -huh. sencillo en eso. Claro. Ese. Entonces, hay más, hay más vivencias que de repente nos pueden hacer ver que hay una línea delgada que separa eh, esa esa enfermedad, porque es una enfermedad que de repente puede hacerte perder demasiado. Entonces, yo digo que siempre es la ansiedad.
1: ¿Y cómo puedo saber yo que estoy ansiosa? Porque Sí he escuchado algunas eh, referencias eh, eh, de personas que sentían cosas, pero hasta que no fueron con un especialista, le dijo el especialista, tranquila, estás teniendo capítulos de ansiedad. Uh -huh. Entonces, físicamente, ¿cómo se siente la ansiedad?
0: Ok, eh, en todos es diferente. Aquí hay, una, claro. aquí hay una parte bien interesante porque, por ejemplo, podemos investigar. Eh, ahorita tenemos la apertura de redes, de internet, entonces podemos investigar. O, eh, eh, hablábamos de que hasta un mismo libro te puede dar respuestas, ir a terapia. Ok, aquí el punto importante es que la mayoría de todos nosotros eh, somos distintos, o sea, todos vamos a actuar diferentes. Uh -huh. Todos, todos, absolutamente todos. Así hay un, si hay un hay un grupo eh, en donde vamos a, a poder actuar de una manera similar, pero todos vamos a actuar diferente. <coughs> Por ejemplo, si tú estuvieras enfrente de una de una avenida a punto de cruzar la calle y está el semáforo ya este, en rojo para cruzar y de repente viene un coche a todo lo que da... Y no para, entonces tú estás cruzando, ves el coche que viene porque no, no vio el, el... Alto. Se, se pasó el uh -huh. alto, pues, claro. como quien dice, y de repente ahí hay una reacción uh -huh. este, por mecanismo de defensa. Hay natural. Gente, natural, uh -huh. que es natural. Hay gente que grita, hay gente que corre, hay gente que se paraliza y hay gente que, que, que avanza. Uh -huh. okay. Entonces, es ahí donde más o menos pudiéramos detectar cómo es tu forma de actuar ante un momento de crisis como ahí. ¿Sí? Uh -huh. Dependiendo de esa manera de actuar Es como va, va a representar en tu cuerpo la ansiedad ¿sí? uh, ya, ya, ya. Entonces todos vamos a actuar diferente O sea, por ejemplo, yo no soy de correr uh -huh. o sea, Yo soy como de, de, de esperarme ¿De, ah. Ajá. de entrar como en quietud para, para ubicar, para uh -huh. reaccionar Entonces hay gente que actúa de distintas maneras En el cuerpo vamos a notar eso, eh, la sudoración este, eh. el a, lo agitado, uh -huh. la taticardia, el, el que te cuesta trabajo respirar, o sea, cosas que a lo mejor son muy simples, pero que desgraciadamente, Ale, no nos permitimos conocer en nuestro cuerpo. Escuchar... Okay. Por eso yo me volví terapeuta holístico, uh -huh. porque a mí me gusta enseñarle a la gente que tu cuerpo te da las respuestas, que tu cuerpo te dice cómo estás, que tu cuerpo te va a decir por dónde y que tu mismo cuerpo te va a decir cuánto tiempo necesitas para, para un duelo uh -huh. o para una, a una situación emocional que tengas que trabajar, uh -huh. porque el cuerpo es muy sabio, uh -huh. ¿sí? No, no por nada somos un complemento de mente, cuerpo y espíritu. Uh -huh. Entonces, ahí hay como algo que de repente descuidamos. Entonces, el cuerpo siempre me va a decir, uh -huh. ¿sí? Te va que a doler te... la cabeza,
1: te va a doler el estómago.
0: Ajá, porque, porque toda la emoción se somatiza. Sí, Entonces sí. hay gente que de repente tiene mucha ira y, y, y ya empieza el conflicto en el estómago, ¿sí? El uh -huh. estreñimiento, la gastritis o cosas ya más más este, patológicas. Aquí la situación es de que todo se va se a... Va, a proyectar en alguna parte, obviamente, si es el dolor de cabeza, el dolor de estómago, hasta el dolor de una rodilla, hasta hasta el dolor en algún tobillo, que alguno de los dedos me esté doliendo muchísimo, porque a veces sucede que dices, es que yo no sé por qué me está doliendo este dedo, me pero me duele mucho. Uh -huh. Y es como como un ardorcito, o me punza, o cosas así, porque la, la emoción sale. Claro. Pero como todos somos distintos, se va a canalizar de una manera diferente.
1: Claro. ¿sale? Y, y estás hablando como de, ahorita, como de cosas que me duele este dedo, pero por ejemplo, pasa, me pasó ayer súper chistoso, que te pasan cosas, o sea, como si tú pensaras que fueran provocadas, pero son como una llamada de alerta, ¿no? Ah, sí. Yo ayer iba caminando, salía mi caminata <risa> sí. nocturna, y en la noche, y es parte de mi distracción, pues por uh -huh. estar pensando. Metí la pata literal en un hoyo y me sí. tropecé y me caí Ajá. y ahora tengo estas heridas en mi cuerpo que como tú bien dices, no se somatizaron de la nada, sin embargo, me pasó esa situación como para que sí. agarre la onda. Okay. Cuando suceden esas cosas, ¿no? sí,
0: cuando, sí, cuando suceden esas cosas, eh, uh, sucede algo muy, muy en particular y, y místico hasta cierto punto y va a haber muchas personas que de repente van a decir ay ah, es neta. Pero es real, o sea, eh, ahí ya hay un, un, ya, ahí hay un conflicto ya, ya terminado. O sea, ya ahí hay un conflicto que ya, ya se cerró o que ya, se, o que ya está trabajado, ¿sí? uh -huh. Pero el mismo cuerpo reacciona de alguna manera, o sea, y es como para paralizarte un momento y que pongas, puedas como recapitular qué es lo que está pasando. Porque desgraciadamente to todos, o sea, por más equilibrado que estés, de repente nos, nos enganchamos en la rutina de la vida, o sea, es normal, o okay. sea, es como, como, yo lo escuchaba mucho que decían, ¿qué tiene de diferencia una persona que medita todo el día a una persona que se está drogando todo el día? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos, una persona que medita, una persona que se droga todo el tiempo? Ninguna, ¿sí? Los dos están fugados de su realidad.
1: ¡Qué Lo, interesante! Acabas sí. de decirme que hasta ve, me trabé. ¡Guau! Sí, sí, sí. Wow.
0: sí todo es un equilibrio. O sea, entonces de repente te digo, nos, nos volvemos obsesivos a esas cosas porque también el, el estar meditando todo un día también es un apego. O sea, porque como siento paz y quietud y tranquilidad y como estoy totalmente en, en, mi, en mi confort y en mi zen, entonces pero al mismo tiempo, o sea, hay una vida fuera, uh -huh. o sea, hay una vida fuera. No puedes escapar de. No puedes es, es escapar. Uh -huh. Justamente por eso ponen el ejemplo de una persona que medita todo el día a una persona que se está drogando todo el día. Están lo que están buscando es escapar. Uh -huh. sí, y, y, y lo natural es estar caminando día a día, poco a poco Aprendiendo de las circunstancias, de las cosas O sea, dejando algo uh -huh. o sea, Porque a, aquí en este ejemplo los dos no están dejando nada Entonces ahí hay, ahí hay un ejemplo claro del apego ah, okay. O sea, de, de, del apego que se vuelve dependencia o obsesión Porque las dos son dependencia y obsesión claro ¿sí? Entonces ahí quedaría un ejemplo muy claro hablando del desapego que, que para la persona que medita todo el tiempo, o sea, pero todo el tiempo, tampoco no bueno, vayan a pensar, o sea, sí que todo el tiempo está clavada ahí en, en lo uh -huh. que es este, su, su confort
2: uh -huh.
0: a una persona adicta. O sea, hay dependencia y hay obsesión y se está volviendo un, un apego que está dañando, que uh -huh. no está permitiendo que tú estés aquí y ahora, porque esa es la clave, uh -huh. estar en este momento aquí y ahora y tratando de aprender de las circunstancias.
1: Perfecto. Entonces, nos vamos a regresar poquito okay. porque ya nos fuimos como gorda en tobogán. <risa> ah, ya <sé. risa> ya este, dijimos que uno de los síntomas para saber que no estás viviendo algún apego sano uh -huh. es la ansiedad. O sea, okay. te empieza a dar ansiedad el no estar cerca de esa persona, el no tener esa cosa que tú el quieres. El control. Aquí hay una parte importante
0: porque en, en, hablando de personas, lo que nos da ansiedad o, con, o lo que nos vuelve eh, locura en emociones sí. es no tener el control. O sea, esa parte del ego que quiere controlar, que quiere saber, que quiere estar ahí, que quiere estar como, como oh, eh, reteniendo. ¿sí?
1: Entonces acabas de decir la segunda clave para detectar que uh -huh. ese apego ya no es sano sí. y es eh, que tu mente está o en el pasado o en el futuro uh -huh. tratando de adivinar yo no sé qué, en
0: la novela de su vida. Sí, ok, y aquí hay una parte interesante, me gusta, este, <risa> aquí hay una parte interesante de las personas que viven en el pasado que viven en el futuro. Una persona que vive en el pasado, constantemente su, su ansiedad o su, o su somatización emocional va a ser en depresión.
2: Okay. Una persona que
0: vive en el pasado constante, o sea, que constantemente está pensando en el pasado, está triste. Está triste. Y, y, y va a tener una tendencia constante en deprimirse. Una persona que está viviendo totalmente en el futuro o que constantemente está futurizando es una persona que está viviendo en ansiedad diario, ¿sí? Es una persona ansiosa, hiperactiva. Entonces, ahí puedes notar la diferencia de, de actitudes y de comportamientos sí. dependiendo a lo que está viviendo en tu interior, pasado, futuro, ansioso o depresivo.
1: Ok. Y lo
0: detectas muy fácil. Pues.
1: Y puede ser, no <risa> sé, el exceso de energía, por ejemplo, en estas personas que están en el futuro, o sea, uh -huh. quieren comerse el mundo, van sí. y hacen y...
0: Sí, que entra la neurosis, que entra este esa parte de, de estar viviendo muy rápido, este esa parte de la exigencia, esa parte de, de, de estar pensando constantemente en, en obtener Sí, en obtener cosas materiales, en obtener cosas, en, en situaciones como en ese en ese tipo y que de repente lo que hace de las dos partes es no estar en tu ahora. Uh -huh. Sí, o sea, estás chambeando, chambeando, chambeando porque quieres obtener una casa, un carro o algo y de repente te descuidas de, de vivir el momento. Entonces te das cuenta que tus hijos ya crecieron y dices ¿en qué momento? pero tú traes la emoción de, 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 de obtener esa casa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, es, es como una contradicción, tienes que tener mucho equilibrio.
1: Y entonces, ¿a qué obedece ese apego, por ejemplo? O sea, de, de que un día te, de repente te despiertas y ya tienes 50 años, tus uh -huh. hijos ya no están en casa y te encuentras completamente solo. Entonces, ¿qué, qué apego hubiese tenido esa persona o ese personaje tal para haber vivido una vida no presente
0: ok, aquí hay, hablando como por ejemplo de, de lo material aquí viene la historia personal
1: ah, qué importante, sí,
0: aquí viene la historia personal, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo para los que nos, nos escuchan y ven, estamos poniendo un ejemplo de, de obtener algo material entonces, aquí sucede esta situación eh, hay una historia personal, hay un pasado, entonces hay una herida en, 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 en nosotros ...en cuestiones del rollo económico. O sea, uh -huh. algunos por haber pasado la carencia económica o la exigencia. Que de repente hay papás que te domestican a... ...es que tú tienes que obtener buenas calificaciones... ...y tienes que tener una carrera, y que tienes que tener esto... ...y cuando tú crees que tienes que tener una casa... ...porque cuando tú tengas la casa y tengas tu carrera vas a ser feliz. Entonces nos domestican constantemente. El niño es una esponja. Uh -huh. Entonces nos domestican. Salimos a la, a la sociedad externa después de casa que es la sociedad en donde vivimos, uh -huh. trabajo, tu primer, tu primer refugio. trabajo este, escuela, después de, de estar en casa, y sigue la misma domesticación, uh -huh. o sea, la competencia, yo tengo que ser mejor en el trabajo, tengo que obtener más, este, eh, llegar temprano porque me van a dar este, un incentivo. Uh -huh. Entonces todo es competencia, entonces desgraciadamente traemos la domesticación muy marcada y la herida ahí latente... En el sentido de que es que yo te, yo quiero tener todas estas cosas porque sufrí a lo mejor este eh, alguna carencia, porque a lo mejor alguna ausencia, eh, a lo mejor tus papás todo el tiempo trabajaron, no estuvieron uh -huh. contigo, también se generó la misma herida. Claro. Aunque hayan estado todo el tiempo contigo, aunque no hayan estado todo el tiempo contigo, es la misma herida de abandono. Okay. ¿sí? Porque a veces están, pero no están,
2: uh -huh. ¿sabes?
0: Entonces ya no sabes si qué fue mejor que es los que no estuvieron con, contigo en tu crecimiento o los que estuvieron contigo sin estar. Uh -huh. Entonces al final este, causa la misma herida. Entonces volvemos al mismo punto, nos vamos hacia atrás. Claro. O sea, aquí es la historia personal. Uh -huh. Entonces la historia personal desde nuestra infancia se va a ver proyectada en, en la actualidad. Entonces uh -huh. descubrimos que actualmente no estamos vibrando, ni viviendo, ni disfrutando cada cosa. O sea, ya si llega la camioneta, ¡qué padre! Pero mientras disfruta este, lo que estás haciendo, lo que eres uh -huh. hoy, o sea, lo que te está mandando el universo en este instante, o sea, si en este instante es, es estar con tu familia, pues estar con tu familia. Y aquí hay un contexto, hablando del desapego, de decir, bueno, pero es que también ¿quién me va a mantener? ¿Sí? ¿O, o, qué, o qué tengo que hacer? Sí, o sea, todo puede estar equilibrado totalmente, sin estar con la obsesión o con la ansiedad de, de querer retener, uh
1: -huh. ¿sí? Acabas de dar otra clave para identificar que sí. no estás teniendo eh, apegos sanos y es la obsesión.
0: Sí. ¿Mm? sí, la obsesión es creo que es una de las cosas este, que más nos, nos, nos ataladran o uh -huh. de repente nos cuesta mucho trabajo porque la mayoría... Tenemos obsesiones, uh -huh. o sea... ¿Cómo eh, se
1: manifiesta una obsesión?
0: Ok, la obsesión se manifiesta de repente a base de, del golpe al ego. Uh -huh. O sea, porque el ego es lastimado, porque como me quitaron... O sea, porque no me dieron el juguete que yo quería. Y fíjate, si te das cuenta, me voy todo al todo el contexto in, de infancia. ¿Siempre en
1: la niñez? Sí, porque, importante se, y porque se marca, es.
0: Sí, porque se marca mucho. Como no, como no obtuve esto... ¿Sí? De repente yo me, me hicieron que me esforzara para obtenerlo o simplemente no lo tuve. Nunca
1: lo tuve y siempre, siempre lo quise.
0: Y siempre lo quise. Entonces, cuando ya llega algo, ¿sí? Que es mío y que de repente por circunstancias ya no puede estar. Sí, hago el berrinche como si tuviera cuatro años en mi interior, entro en el drama, entro en el conflicto, obviamente ya no nos tiramos al suelo, pero sí hay toda la emoción constante.
1: Ahí es donde viene, ahí es donde viene la parte medular de todo esto y el por qué yo abordo este tema. Dijiste, ya no nos tiramos al suelo y lloramos, o sea, ya no hacemos, ya el berrinche no es nuestro. Aquí viene algo bien importante, querida audiencia, empezamos a lastimar. Ah, sí. ¿Ah? y entonces empezamos a crear nuevas heridas en otras personas y ese es el cuidado que debemos de tener, en esto debemos de trabajar si nosotros, uno, queremos crecer personalmente, pero dos queremos tener un entorno sano feliz y hermoso, como yo siempre les he dicho, que mi mundo color de rosa no pero lo dijiste y, y me, me impactó y me llegó y es lo que les quiero compartir cuando tú ya no tienes esa edad para tirarte al suelo y hacer el berrinche desafortunadamente empiezas a generar heridas en otro ser humano.
0: Sí, porque la mayoría de las reacciones que tenemos, obviamente antes nos aventábamos al suelo, llorábamos y sacábamos ¿Y la murió? emoción. O sea, porque sacabas la emoción. Cuando ya eres adulto, pues obviamente ya no te avientas al piso ni, ni, ni haces como todo el drama, pero sí queda el enojo Queda, queda la frustración y la frustración y el enojo lo, 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 lo proyectamos con las personas que están a nuestro alrededor. Y suelen eh. ser los que más amamos. Ajá, entonces es ahí donde, donde ya lastimamos a todas esas personas, o sea, porque mi, mi enojo, mi frustración la proyecto con ellos este, entramos en conflictos entonces es, es como, como un caos. Uh -huh. sí, es Empezamos
1: un caos. a generar caos. Pero bueno chicos, creo que ya llegamos <risa> al punto más profundo de lo peor que nos puede pasar cuando nos nosotros tenemos esos eh, apegos insanos uh -huh. y ahora en la siguiente parte de nuestro programa vamos a ver cómo podemos revertirlo y cómo podemos usar el desapego como nuestra mejor arma, nuestra mejor herramienta, y uh, nos vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes recordarles que nos contacten a nuestro WhatsApp para que resuelvan todas sus dudas aprovechen que está aquí Paquito compártannos sí. ustedes cómo se han sentido qué pueden hacer, si hay alguna estrategia algo que él les pueda recomendar porque él es el experto <risa> el WhatsApp se los recuerdo, es el 3333 41 y si no también comenten directo en la publicación. Aquí está nuestro productor revisando todos sus mensajes. Y no me quiero ir tampoco antes al comercial sin saludar a todos nuestros fans. En Sudamérica les mandamos un abrazo y también en Estados Unidos y obviamente en nuestro hermoso México. Así es que regresamos después de la pausa con las cosas positivas que podemos hacer con el apego. Hola, hola, ya estamos de regreso, nos agarraron aquí medio distraídos porque estamos compartiendo todo el contenido que tenemos para ustedes, por aquí Paquito ya mandó también su liga ah, sí, ya. este para que puedan ver el programa, si se lo perdieron hoy no importa, estoy segura que lo van a volver a ver y les va a parecer igual de interesante, uh -huh. pero bueno, Paquito, entonces sí, ya les explicamos cuáles son las eh, conductas que pueden identificar que no están teniendo un apego sano, y ahora sí, como se llama nuestro programa, desapego, pero desde una perspectiva positiva, porque ya vimos que los polos son malos y también el desapego en su polo más extremo puede llegar a no ser tan positivo. ¿En qué forma?
0: Ok, aquí hay una parte interesante que pudiéramos como... como... Darnos la, la chance de, de, de recapitular un poco uh -huh. ¿sale? Eh, la intención del desapegarnos Es como el objetivo de, de creo que de cada uno de nosotros claro. eh, Aquí hay una, hay una parte que me gusta mucho Yo soy muy fan de la pirámide de Maslow uh -huh. Que habla de las necesidades básicas claro. Investiguen uh -huh. Este Está muy interesante porque todos los seres humanos vamos a tener esas necesidades básicas todo el tiempo. O sea, eso es natural. Uh -huh. Eso lo vamos a obtener natural. Lo que, ya, lo que ya es extra, o sea, ya es que qué padre. O sea, que la gente que, que, que tiene cosas materiales, cosas que obtiene, qué padre. Pero todos vamos a tener las necesidades básicas. Entonces, teniendo las necesidades básicas... Como una casa, como ropa, como comida, como familia, como una pareja, como un hogar, como... Logros. Logros. Entonces, uh -huh. todo eso es básico si tú te lo propones. Aquí la intención, la, la parte interesante es que cada uno de nosotros podamos... Eh, intentar tener solamente el equilibrio, no perdernos. O sea, por me voy a desapegar de, de mi familia y, y, y voy a ser frío y voy a ser este, eh, voy a endurecer mi corazón porque como me lastimaron mucho, no voy a dejar que, que, que las emociones me dominen y, y voy a ponerme una coraza. Uh -huh. okay. Vamos a empezar como de la parte negativa para llegar al punto. Yo creo que la mayoría o un gran porcentaje de nosotros hemos puesto la coraza. ¿Sí? En algún sí. momento en nuestra historia algo pasó, alguna circunstancia nos, nos orilló a, a bloquear esa parte de las emociones porque a lo mejor tu superhéroe, porque a lo mejor tu pareja, porque a lo mejor tu mejor amigo, porque a lo mejor algo te decepcionó y pum entra el bloqueo. Y ya no queremos mostrarnos tal cual somos para que no nos lastimen.
1: ¿sí? Yo soy así. Yo inmediatamente me perdiste. Dije, yo esa
0: soy. este. Sí, soy,
1: papá. Entonces, hay que seguir creyendo en el
0: amor. O sea, no por haber tenido el corazón roto por papá, por mamá, por hermanos, por parejas... Que nos rompen el corazón constante, o sea, y que es ahí la, 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 el trabajo, o sea, es trabajar con tus emociones, es, es es revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que me orilló a que a mí me lastimaran de tal manera, o sea, qué fue lo que dej, lo que proyecté ahí que, uh -huh. que me lastimó, entonces, ¿por qué volvió la herida a, a, a estar presente en mi historia? Porque lección no aprendida, lección repetida, entonces... Uh -huh hay que confrontarnos constantemente. Entonces, no porque haber tenido corazón roto, voy a, no voy a permitir darles lo que hay en mi interior. Escuchen uh -huh. bien, darles lo que hay. Porque lo que hay en mi interior es amor. Uh -huh. O sea, sí, es, es, a lo mejor tenemos coraje, frustraciones y todo, pero esas son circunstancias que he, que he adaptado uh -huh. en el transcurso de mi historia, uh -huh. por los rollos. En mi esquema
1: de aprendizajes, mi, ahí están.
0: Ajá, ahí están. Pero en esencia... Sí, en esencia eh, espiritual ya vamos al punto de, uh -huh. de cómo tener un equilibrio para desapegarnos y estar equilibrados, eh, somos mente y alma. Ok, nuestra mente racional todo el tiempo va a estar pensando si está bien o está mal. Es como si hubiera un juez dentro de nosotros sí. que, que lo puede llamar Dios o lo puede llamar conciencia. Ese juez, esa voz interna que vive en nuestro interior, llamado Dios para algunos o llamado conciencia. Uh -huh. Sea lo que sea, allá es como sea, ahí te, está, habla. te habla. Ajá. Como sea te habla, entonces esa voz interna desgraciadamente la cuestionamos constantemente por nuestra mente racional. O sea, está bien, está mal, lo hago, no lo hago, y obviamente en, en, en el momento en donde le damos chance a la duda, pues entra el miedo, uh
1: -huh. entra la
0: incertidumbre y ya nos perdemos. Claro. Pero Hablando del alma, hablando de, de lo que somos en esencia, el alma es lo que somos en esencia. Entonces, ¿qué somos en esencia? Pues todos somos esa parte fluida, bonita de amor. O sea, cuando tú tienes, cuando ves a algo algo o a alguien que te hace sentir como... El... Uh -huh. O sea, viene de adentro. O sea, viene de esa parte de tu interior. O sea, que es como tu esencia, que es como tu alma. Entonces, eso es lo que nos hace movernos. Entonces, aquí para poder vivir en el desapego es que volvamos a ser nuestra propia esencia o sea que permitamos volver ahí al origen a, a donde realmente somos en ser ¿sí? uh -huh. cuando seamos conscientes de que estamos acá para poder dar solamente eh, a los demás, vamos a poder fluir y vamos a poder crecer en todo este este sentido Perfecto. Entonces, Mira,
1: tenemos un mensajito perdón que te interrumpa porque alguien de nuestra audiencia pregunta, hola mi nombre es Alejandra. Estoy pasando por una relación que no es buena y lo sé, pero no puedo dejar esa relación. Cada vez soy más fría, pero me duele mucho. ¿Qué puedo hacer? A ver, ayudemos a Alejandra, qué emoción me da esto. Sí,
0: eso está muy padre. Pues, este... ¿A quién hay que golpear?
1: ¿A dónde vamos por él después del
0: trabajo? Sí, sí digo, eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Sí, es...
1: muchas gracias por escribirnos, no, Alejandra. No, gracias.
0: Ale, mira, fíjate que aquí hay una parte, yo creo que la mayoría en estas cosas nos... En las relaciones de pareja, es ahí donde es como un porcentaje en donde a la mayoría nos pasa esto.
1: Sí. Y como es donde más lo proyectamos, Lo que ¿no? pasa es
0: que como llegamos con toda la expectativa, aquí hay un detalle importante, cuánto tiempo tienes en la relación, ¿sale? Entonces, independientemente que tengas un mes, dos meses, tres años, ocho años, aquí hay una parte interesante. Desde el día uno, uno sabe si es ahí o no es ahí.
1: O no es ahí. Pero no le hacemos caso. Ajá. O sea, mensaje.
0: aquí vamos a empezar por aquí. Desde el día uno, uno sabe. ¿Sí? Uh -huh. pero, pero está bien O sea, aquí yo creo que la, la magia de la vida Es que te atrevas a vivir lo que sea uh -huh. O sea, que te atreves a tomar decisiones Y decir, va, me voy a aventar y lo voy a vivir okay. ¿Sí? Siendo consciente De las consecuencias, sean buenas o malas Algo vas a aprender claro. Y vas a aprender algo, Ale Yo creo que esto está sucediendo por alguna razón Como para fortalecer Alguna parte ahí débil de, de tu ser Ok, dice Está pasando por una relación que no es muy buena y lo sé, pero no puedo dejar la relación y cada vez soy más fría. Ok. Es que aquí entra, eh, despierta ese sentimiento de venganza.
1: ¿Qué eh, era de lo que hablábamos? Sí,
0: ese sentimiento de venganza. Como el ego el ego se lastima, o sea, es que yo estoy apostándole todo, me estoy esforzando, estoy ahí, estoy tratando de equilibrar. Ok, ya estamos mal, pero le vamos a echar ganas para que esté bien. Obviamente, si las dos partes no están equilibradas cuesta mucho trabajo, Claro. entonces tienes que en algún momento eh, darte esa tarea de, a ver, ok, tú ya hiciste lo tuyo, tú ya le apostaste a echarle ganas o a intentar estar bien, entonces hay que caer en realidad, así de, ¿sabes qué? Yo ya lo intenté y, y, y por mí, por mi salud, paro, ¿ok? Cuando cuesta mucho trabajo decir, es que sé que no puedo estar ahí, pero me cuesta mucho trabajo... Y aquí hay una parte interesante para que en algún momento todos lo sepamos, o sea, todo es difícil, nada es fácil, es muy complicado todo suena bien bonito, o sea, todo suena así como que, ay, qué padre, pues échale ganas y, y suéltalo, déjalo ir y fluye y sé feliz y, y todas esas cosas, pero cuesta mucho trabajo porque traemos una losa en la espalda, porque tenemos conflictos, porque tenemos cosas, porque de repente están los miedos, está la historia personal, está la presión de la sociedad, está la presión de nuestro juez y verdú que habita en nosotros, entonces no es fácil. Claro. ¿sí? Y invaden los miedos, yo creo que solamente la respuesta que pudiera decir es hay que acercarse al amigo buena onda que nos patie para avanzar uh -huh. este que puede ser terapeuta que puede ser este alguien de tu confianza claro. o busca ayuda es así levantar la mano cuando uno levanta la mano simplemente el haber hecho mandar el mensaje y el texto
1: eso te iba a decir ¿sí? yo.
0: ya le quitaste fuerza y poder a toda la locura que está en tu mente Alejandra
1: perfecto uh -huh. sí eso iba y eso iba a decir yo exactamente <risa> el simple hecho de haber mandado el mensaje, ya sí. genera en ti un reconocimiento, ya empiezas a tener sí. una charla interna, y eso es súper positivo para ti, ahora sé muy objetiva, y yo sí te recomiendo que vayas de la mano de un especialista sí. para que no te pierdas, al final del día puedes empezar a hacer estos cuestionamientos y ser muy objetiva, sin ser demasiado mala contigo misma porque insisto, creo que somos muy juiciosos con nosotros mismos, pero yo sí te, o sea, aquí hay dos situaciones dices que la relación no va Bien, pero también reconoces que te has vuelto muy fría, entonces creo que es una responsabilidad conjunta y no lo sé, pero tal vez sí lo puedas trabajar y que termine de la manera más positiva para ambos, es decir, ya sea el desenlace o el final de su relación o que genere una relación mucho más fuerte, mucho más estable y nueva, renovada. Entonces, la decisión va a ser tuya, eh, la vida te va a llevar por ese camino, pero me da muchísimo gusto que al menos ya tengas ese cuestionamiento dentro sí. de ti. Mi recomendación, un especialista es lo mejor.
0: Sí, siempre es mejor ir acompañados. O sea, obviamente todos tenemos las respuestas, todos sabemos eh, lo que hay que hacer o, o, o lo que hay que trabajar en cada uno de nosotros. Aquí la situación es de que necesitamos, algunos, estar acompañados en el proceso porque obviamente es... Al terapeuta hay que ir a descargarnos. O sea, con el terapeuta es ir a, es ir a sacar todo lo que está estorbando, tener uh -huh. la catarsis, llorar. Limpiar la casa, li amigo. Limpiar la casa ahí con el terapeuta porque desgraciadamente todo lo sacamos con quien no debemos
1: exacto, acuérdense lo que sí. les dije el cuidado que debemos de tener de valorar ese tesoro hermoso que tenemos de amigos de familia, que son imperfectos y, y la verdad es que también ellos traen sus propias heridas, sus propios claro. daños, su historia personal ha sido muy difícil, pero pues tenemos que eh, ampliar tanto nuestra conciencia para saber que son intocables y que al único que debemos cuestionar y hacer aprender y crecer, es a nosotros mismos así es que volteense a ver ustedes y échenle muchísimas ganas gracias Alejandra, esperamos haber resuelto tu duda o al menos haberte dado un poquito de luz, que para eso es este programa, para darles luz y ahora vámonos con otro comentario Paquito Telate, a uh -huh. ver, léenoslo
0: dice Mayra Orozco buen día, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que tiene codependencia? más cuando no se deja ayudar, uh. <coughs> Sí, aquí es una parte muy, muy um, desgraciadamente también, o sea, estamos en el 2021 y todavía está, la mu muchas, muchos estamos como todavía casados con, con viejas ideas, o sea. Uh -huh. De y, la vieja escuela eh, sí. que funcionaba en su momento sí, definitivamente. Eh, pero hoy es diferente. Eh, ok, hablando de, de una persona que es codependiente o que tuviera otro conflicto cualquiera, yo creo que el primer síntoma es la negación. O sea, nos negamos. O, hablando como tanatólogo, las etapas del duelo, o sea, las cinco etapas del duelo que se trabajan en terapia con un, un paciente, la primera es la negación. ¿sí? La primera etapa es la negación. Desgraciadamente, estas cinco etapas o, o estas etapas que vivimos la mayoría, pueden durar, un mes, una semana, un año, dos años, 20 años, 30 años o toda la vida. ¿sí? Uh -huh. Aquí la, la intención es ir, ir tratando como de encontrar este que pudiera ayudarle a esta persona. Obviamente, Mayra, tú, tú lo ubicas más. O sea, algo que lo puedas este, como, como persuadir, como para, para jalarlo a que pueda buscar ayuda. Uh -huh. Porque obviamente la mayoría, o sea, nos negamos. O sea, no, no todos no todos nos levantamos una mañana y, y digo, ¡ay, soy codependiente! Tengo no. conflictos. ¡Uy, no, no! Cuesta
1: mucho trabajo. No, cuesta sí. mucho
0: trabajo. Y más decirlo a la gente a nuestro alrededor. Eso es complicado. Uh -huh.
1: Seguro sea, tú lo detectas porque estás cerca de él y tú sufres junto con él este, <coughs> lo que él sea que esté padeciendo, ¿verdad? En su sí, codependencia. Entonces, sí,
0: aquí lo, lo importante es cómo ayudarlo. Ok, siempre estar ahí. O sea, siempre estar ahí, constantemente estar ahí para que no pueda este, eh, perderse y, y, y solamente encontrar como, como una pauta de cómo poderlo abordar para que pueda este encontrar el momento exacto. O sea, que esto significa cuando cuando en algún momento que tú vas a saber que digas es ahorita, cuando lo hayas de un modo uh -huh. vulnerable de decir, oye, ven, vamos a platicar. Claro. Y fíjate, o sea, yo veo que está pasando esta situación y yo diría que deberías de, uh -huh. de buscar un apoyo.
1: Uh -huh. Sí, muy bien. Mira, un consejo bien importante es quédate a su lado uh -huh. sin ningún juicio, sí. no lo juzgues. Sí,
0: no, sin, ju sin enjuiciar, porque desgraciadamente nos gana la emoción, uh -huh. porque como los queremos, sí, claro. es normal, pero hay, hay ocasiones que es mejor no decir nada. Uh -huh. Por ejemplo, como los duelos, o sea, como hablando como tanatólogo en esta parte de, de que la mayoría de las personas cuando están, cuando tienen una pérdida, eh, a la mayoría que lo ha vivido, lo que más les 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 castra en su interior es que la gente llegue y del pésame y y, y lo siento mucho, pero él ya está mejor. Sé por lo y que lo estás siento, pasando. Sé por lo que estás pasando. ¿Qué? ¿Qué Entonces, no? la gente se conflictúa y es así como de. Uh, 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 uh -huh. O sea, ok, es, es no decir nada, es simplemente llegar a abrazar y decirle: aquí estoy. Este, lo que necesites Te, te amo, te quiero este, Y aquí estoy El mágico valor
1: del silencio O, ¿o, no?
0: ay, o, o simplemente solamente Abrazar con, con fuerza uh -huh. Y no decir nada uh -huh. sí Porque hay ocasiones en la vida que no hay que decir nada
1: uh -huh. sí. Uno, quédate a su lado sin juicios Y dos, créeme Esto es lo más, más maravilloso El universo va a conspirar para que él tome ese rumbo,
0: Sí, es estoy ya, segura, es así como se lo movió. hizo ahora
1: con Alejandra, que, sí. que, que estaba escuchando el tema y, y se animó a preguntar. Es ¿no? que se,
0: se avienta la moneda a, al aire y el universo ve que ya hay algo ahí que ya se moviendo está moviendo y y se mueve, uh -huh. y se mueve y te empieza a poner ahí todo donde por donde tienes que caminar.
1: Exacto, entonces digo, en, en estos tips para alejarte de esos apegos insanos y poder lograr un desapego balanceado uh -huh. y equilibrado, ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas? ¿Tú okay. qué recomendarías? Digo, ya dijimos, escuchar, por ejemplo, iniciar ese diálogo uh -huh. y, y confrontarte, pero a veces es bien difícil, Paquito.
0: Ok, aquí hay una parte más profunda. Okay. Obviamente la mayoría de, de todos nosotros que tenemos, porque nadie está des, descartado, uh -huh. de todos nosotros que podemos tener un conflicto, la base de todo es nuestra falta de amor propio. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces... Uh -huh. Creo que aquí hay una parte interesante, ¿ok? Es pedir la ayuda, acercarte con alguien, pero aquí la, la cuestión interna sería de que hay que tener una introspección y saber qué es lo que está pasando con nosotros, porque si estamos atorados o si estamos enganchados en alguna eh, dependencia o alguna circunstancia y que no podemos soltar, hablando de los apegos es por la falta de amor propio. O sea, algo está ahí que no está estable, algo, uh -huh. algo está sucediendo. Entonces, para poder empoderarte, que todo el mundo lo escucha últimamente, pues es simplemente empezar a buscar cosas que te hagan sentir parte de un mundo, que te hagan sentir parte, que te hagan sentir bien contigo. Uh -huh. ¿sí? Desgraciadamente, una persona que es dependiente deja todo, hasta, hasta se olvida de sí mismo claro. para estar en la emoción. Entonces, es volver al camino, okay. es volver al origen, o sea, ver qué cosas estoy dejando de hacer que me están eh, desgastando físicamente y emocionalmente, entonces volver a, a esa parte de trabajar el amor propio.
1: Hablas de hábitos, Hablo de, de afinidades, de
0: gustos, de personas este, también. Tal sí. vez
1: ya, ya no te juntas con esas personas que te es hacían. Es te empiezas
0: a alejar de todo. Te aíslas. Sí, te aíslas. Entonces ve y visita a tu amiga, ve y, y po, agarra una, un cuaderno y ponte a escribir, pinta, canta, baila. Y yo siempre lo he dicho, eh. Cuando cuando yo ando como muy complicadito o cuando traigo como rollos en mi cabeza porque soy muy racional también, sí. o sea, entonces soy muy racional, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo mi canción favorita, le subo a todo volumen y me pongo a cantar.
1: Qué hermoso. Sí. Y se
0: me quita todo.
1: Dijiste hace rato fuera del aire y creo que va a ser la clave, chicos, así es que pongan atención porque les vamos a dar este, una, un, un, una técnica medular, accionar es sí, la accionar. palabra. Sí, es
0: accionar. O sea, lo que pasa es de que si, si, si vas a terapia, si haces mil cosas, si, lo sea lo que sea, si tú no pones acción en, en tu vida o en tu caminar, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Absolutamente nada de lo que tú te propongas. Entonces, yo creo que la clave de todo esto es acción. ¿Y qué significa esto? Avanzar. Uh -huh. Significa uh -huh. moverse. Significa moverse. Uh -huh. Significa dejar... Sacudirte. Sí,
1: Perfecto. Muy bien, Paquito, fue un placer tenerte aquí no, en Vas a Crecer sé. o Vas a Correr. ¿Y qué crees? ¿Que tienes la obligación de regresar para no, todos nuestros sí. radios? No, creo que sí. sí. <risa> a, a, a,
0: a, es como... Como muy interesante porque hay muchas cosas que se pueden hablar.
1: Claro, ¿no? Además, la el próximo programa, no sé qué te parece, pero a mí me gustaría que sea la somatización de las emociones. O no, sea, sí. ¿qué significa un dolor de brazo, sí. de rodilla, de cabeza, sí. corazón? Incluso enfermedades más profundas que son un mito. El cáncer, la sí, hipertensión. Porque sí se
0: somatiza. Claro. O sea, es real. Uh -huh. O sea, sí se, sí se somatiza. Entonces sí está muy interesante ya hablando como más un rollo holístico Claro, o sea, el cuerpo se enferma de lo que el alma quiere gritar Y entonces este, todo está guardado ahí y está muy interesante Perfecto,
1: ¿Eh? es un hecho, nos vemos <ríe> sí, aquí claro que Ya sí. les avisaré a todos nuestros radio. ¿Escuchas cuando regresa Paquito sí. Pero antes de irnos, a mí me gustaría que mi público te conociera más a ti Y es que tienes este canal de Facebook en el que Ajá. cada miércoles haces un video, miércoles? una videopublicación, ¿verdad? Sí, hago un, un, un video,
0: este, hago un, un en vivo todos los miércoles este, ya tengo ahí varios mesecitos que de repente me, como constantemente estoy fuera de Guadalajara, entonces no puedo estar como trabajando constante, entonces hago los videos con temas, obviamente de esto, uh -huh. este tipo de cuestiones de lo que yo hago, y pues los invito a todos, estoy como Paquito Sinú E. Sánchez, eh, ahí en Facebook, igual hago videos los miércoles uh -huh. a las nueve y media de la noche.
1: Y además no solo esto, esto uh -huh. lo hace nada más como hobby como ah, eso, ¿sí? esa catarsis que, que él necesita para crecer, sí. pero en realidad pues tú das terapia. Sí,
0: tengo a, a este mi consultorio y pues igual también ahí en el video de hoy les puedo pasar como el teléfono y estas cosas para que me manden un WhatsApp y estamos en contacto si doy terapia. ¿De qué este... tipo
1: de terapias? Porque aparte déjenme decirles que uh -huh. me encanta su trabajo por dos cosas, porque obviamente te da este tipo de terapia psicológica de, sí. la, de la base de los libros de la que enseñan en la escuela, pero amo esta segunda parte de tu terapia que es el complemento que es la terapia holística, porque sí. bien te platicaba yo, o sea, tú vas a una terapia en la que te sacuden y entras sí. en shock y descubres muchísimas cosas y pues así te vas a tu casa hasta temblando, sí. entonces me encanta platícanos tú cómo funciona tu terapia y sí, de hecho,
0: de hecho, les quiero comentar hay personas que me buscan y de repente me dicen, pero tienes un título porque, uh -huh. porque, yo me manejo como terapeuta holístico. Uh -huh. okay. Y les da miedo. Y les da miedo. Y obviamente es por esta razón. Si sí si fue a la escuela, si me quedaba con, encima de los libros dormido en la madrugada.
1: Este. Y sí si pasó su Y mate, bueno, que... sí, sí, sí pasé. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí le eché ganas. Este, uh -huh. pero eh, aquí hay una parte interesante personal. O sea, yo fui a terapia muchísimo tiempo, entonces yo me iba movido, este, confrontado con las emociones encontradas, como con mucha locura en mi mente. Muchos mucho, canales abiertos, Mucho ruido, mucho ruido. Entonces, cuando conozco lo holístico, al, hace al, como siete años, ocho años, este, tuve unas terapeutas, que ellas son mis maestras, uh -huh. en, en, en lo que hoy hago en terapia. Y está fusionado, pues es una terapia totalmente eh, psicológica de confrontación este, en donde ya al final equilibro con esa parte de, de, de tus círculos de energía uh -huh. en donde ya hago que descanse tu cuerpo, hago que descanse este, tu mente. Mi terapia es un masaje de manos y pies uh -huh. en donde desbloqueamos las emociones en donde equilibramos como todos esos círculos de energía y al final aterrizamos obviamente ya con la parte este, teórica y estudiada y ubicada para, uh -huh. para darle seguimiento a todo lo que, lo que viene en proceso contigo.
1: Soy fan, Paquito, soy tu fan, de <risa> ah, verdad, gracias. y espero que... Yo también, este... <risa> me gusta mucho
0: tu Espero
1: que, que todos tengan la oportunidad de, como decía Odín Dupeirón eh, sí. de acceder a la terapia porque terapia sí. es canasta básica o sea, creo que todos sí. debemos formarnos en la terapia, ha sido un, un tema como que muy alejado y la gente a lo mejor tabú porque, oye, pues para ir al terapeuta nomás los locos, ¿verdad? claro en, en épocas, estoy hablando eh, de antaño, en los noventas en los 2000 incluso, había todavía como todas estas, sí. pero no señores, o sea, la terapia es para mantenerte en equilibrio y qué importante es eso porque ya les dije yo, si queremos construir una mejor sociedad, debemos ser mejores seres humanos, y nadie da lo que no tiene, entonces claro. si no trabajas en ti va a ser bien difícil que podamos construir un mejor entorno, una mejor sociedad y por ende un mejor mundo para todos sí. nuestros hijos, por ejemplo entonces, yo sí soy tu fan, Paquito Muy muchísimas bueno, gracias, gracias por estar aquí me encanta no, gracias, tu trabajo, y yo los espero la siguiente semana aquí en un nuevo Vas a Crecer o Vas a correr, Paquito por favor despídete un no, gusto
0: para todos, <ríe> Estefi Amador, que es mi mejor amiga de Puerto Vallarta. Un beso.
1: Un abrazo, Estefi. Gracias por todos. escucharnos. Espero que les haya gustado. Y bueno, mi nombre es Alejandra Gómez. Los espero aquí por eh, Afirma Radio la siguiente semana. Y sí les voy a dejar todos los datos de Paquito aquí en nuestra publicación, ¿ok? Gracias. <risa> Hasta la próxima.